Alabado sea el Señor y damos la, la bienvenida al programa de Radio Dios de Maravilla. Únese con nosotros para la segunda parte en el mensaje titulado Más buscar primeramente el reino de Dios. Vamos a examinar lo que significa poner a Dios por encima de todo, las cosas en nuestras vidas y todas las bendiciones que siguen cuando lo hacemos. Cuando me levanto por la mañana, ¿en qué es lo primero que pienso? Está, estoy pensando en qué, cómo voy a pagar esta cuenta o cómo voy a manejar mañana o cuando nos levantamos pensamos cómo está mi hijo, qué va a ser, cómo va a ser su futuro, su educación, cómo va a ser el trabajo de mi marido o cómo está mi trabajo. Dios dice todas cosas se les preocupa a los gentiles, pero nosotros como hijos de Dios, si hemos comprometido nuestra vida al Señor, no tiene que preocuparse por eso. Es, una, es un mandato de Dios. En realidad, no te preocupes. Cuando Él dice, no se preocupe, no tiene que preocuparse. Todo lo que tiene que hacer es buscar primero a Dios y su reino. Un ejemplo es cuando vamos a la escuela. Tenemos que tomar nuestro examen. Lo único que tiene que hacer es estudiar. Estudiamos, tomamos nuestro examen. Eso es lo que el Señor está diciendo. Nosotros hacemos nuestra parte. Usted sabe lo que es. No buscar comida, refugio o ropa. Sin embargo, nuestra parte es la buscada de Dios y de su reino. Y luego Dios hará sobrenaturalmente maravillas para nosotros. Dios no dice que no trabaje. No, debes de trabajar para glorificar a Dios. Dios no dice que no limpiamos nuestra casa. No, debemos limpiar nuestra casa para glorificar a Dios. Dios no dice que nos quedemos en la cama todo el tiempo, sentando y rezando. No, no, todo lo que hacemos, si comemos o bebemos lo hacemos para la gloria de Dios, pero tenemos que asegurarnos de que estamos buscando a Dios y su reino. Cuando buscamos a Dios y su reino, primero, lo que el Señor hace es, Él establece nuestra prioridad. Nos dice qué hacer en la mañana, en la tarde, cuando vas a buscar trabajo. Puedes solicitar aquí y hacerlo ahora o aplicar mañana. Dios es el que nos dirige, pero cuando dejamos de buscar su reino, nos convertimos en personas que frenéticamente buscamos. Llamo allá y nos encontramos decepcionados y nos sentamos y luego pensamos, ¿qué es esto? ¿Por qué no? está pasando nada con mi aplicación de trabajo, entonces tratamos de ver y decir, está bien, déjame trabajar 5, 10 horas de más, a ver si podemos pagar todas las cuentas. ¿Qué voy a hacer? Pero si confiamos en Dios y tenemos fe que Él le va a proveer el día en que tenemos que pagar las cuentas, él nos ayudará. Lo hemos visto una y otra vez. Lo sé 
porque papá Stanley, que está en el ministerio como este, que ha visto esto una y otra vez, Dios nunca ha fallado. Cada vez que tenemos que pagar la cuenta, Dios viene a la derecha a través del mismo minuto. Cuando tenemos que pagarla, a Dios siempre provee. Así que cuando nos ocupamos de la obra de Dios, Él está allí para cuidar nuestras necesidades. Cuando nos ocupamos de nuestras necesidades, solo puede hacerse cargo del tanto y tan lejos. Pero cuando Dios se ocupa de nuestras necesidades, nos da sus riquezas, como la forma en la que viste así, la hierba de los campos. Mucho más que eso, mucho más de una manera hermosa, de una manera grandiosa, de una manera gloriosa. Dios lo hace en abundancia y lo hace Dios no solo para nosotros para, o para nuestra satisfacción, para que todos pueden ver como una persona que admira una flor no es solo admirar una flor. La gente admira la flor y ve lo hermosa que es. ¿Quién hizo esto? Lo bonita que es. Y la gloria es para Dios. Así que cuando la gente mira a nuestras vidas, cuando buscamos a Dios y su reino en primer lugar, nuestra vida se convertirá en un testimonio para la gloria de Dios. Cuando nos ven a al igual que admiran las flores y los, los pájaros, van a admirar nuestras vidas y dar gloria a Dios, que es todo el propósito de Dios obrando en nuestras vidas, es darle gloria a Dios. Él se preocupa por nuestras necesidades emocionales, se preocupa por nuestras necesidades físicas. Él se preocupa por nuestra salud. Si estamos enfermos, el Señor Jesús lo sabe y tiene cuidado de nosotros. Si no tienes un hijo, Dios lo sabe. Dios se preocupa por eso y Dios responde a nuestras necesidades. Y si no tenemos dinero, Dios se preocupa por eso y Dios satisface nuestras necesidades. Cuando nos encontramos en deuda, Dios sabe que estamos en deuda y nosotros no tenemos que trabajar dos, tres o cuatro puestos de trabajo para pagar la deuda. Lo único que debemos hacer es buscar primeramente el reino de Dios y la, la primera palabra es más importante. No es buscar el reino de Dios primero. El reino de Dios. Esto significa que ponemos a Dios en primer lugar en todo lo que hacemos. Él se convierte verdaderamente en el Señor de nuestra vida. No solo decimos, Señor Jesús, me bendice este día. Cuando decimos, Señor, Él debe ser realmente el Señor de nuestra vida. Él es realmente la prioridad de nuestra vida. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a leer en Marcos capítulo 6, versículo 30 a 44. La Biblia dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le encontraron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era 
tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descanse un poco. Así que se fueron solos en la barca al lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los pueblos corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes de ello. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismo de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo. Obtejaron, ¿quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. Vayan a ver. Después de averiguar, le dijeron, cinco y dos pescados. Entonces les mandó que hicieron que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de cien y de cincuenta. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo, los bendició. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartido los dos pescados entre todos. Comieron todas hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron cinco mil. Ve a la gente de aquí como las personas que vinieron en busca de él y sentía que no tenían tiempo ni para comer y vinieron a Jesús. Cuando nos fijamos en el versículo 34 dice, Y Jesús después que salió, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor y se puso a enseñarle muchas cosas. Así que si nos fijamos en esto, vemos la prioridad de nuevo, Jesús sabía todo. ¿Creemos que Jesús sabía? Él sabe. Jesús sabe que no había comida, no tenían tiempo para comer. Todos vinieron de allá. Mira la prioridad de Jesús. Él está alimentando el alma en primer lugar, antes de alimentar a su cuerpo. Por lo tanto, es muy importante porque si usted ve que el verso en Mateo capítulo 6, él dice que no es la vida más importante, tu alma es más importante y la gente es más importante que la casa en la que vivimos. Di de la misma forma, nuestra alma es más importante que nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es más importante que la ropa. ¿Necesitamos ropa? Sí. ¿Tenemos que estar sano? Sí. ¿Es necesario para ser feliz? Mm, sí. ¿Pero qué es lo más importante cuando nos hacemos la pregunta? ¿Qué es nuestra alma? Debido a que nuestra alma arma va a vivir para siempre. Así que aquí, a pesar de que Jesús sabía que llegaron allí sin comida, tenían hambre. ¿Qué está haciendo Jesús? Él sintió mucha compasión para las personas y sus armas. 
Él primero está cumpliendo con su necesidad espiritual. Estas personas tenían hambre. A pesar de ser físicamente hambrientos, estaban espiritualmente hambrientos. Pero están superando su hambre y vienen a Jesús. Él les está enseñando. Él tuvo compasión porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarle muchas cosas. Por lo tanto, no vemos cómo él multiplicó los cinco panes y los dos peces por aquí. Él primero les enseña, les enseña con compasión. Él les está enseñando cómo alimentar su alma. Y después de eso, él no dijo, está bien, vete a casa. Estoy aquí solo para alimentar su alma. Todo el mundo se debe levantar y vuelve a su casa. No, él no dijo eso. Él es un Dios que no solo satisface nuestras necesidades espiritual, sino que también se preocupa por nuestras necesidades físicas. Así es nuestro Dios. Él sabe lo que necesitamos en nuestra alma. Él sabe lo que necesitamos en nuestro cuerpo también. Él sabe que tenemos hambre. Él sabe que estamos cansados. Él sabe que está enferma. Él sabe que está deprimido. Él sabe todas esas cosas. Entonces, sabiendo Jesús que a pesar de que los discípulos se acercaron y le dijo, Señor, despídelo, él está diciendo, dales vosotros de comer. Eso demuestra la compasión de Jesús. Le vamos a dar la gracia a nuestro Padre Celestial y te alabamos y agradecemos por la oportunidad de traer una santa palabra a las personas que escuchan. Padre en el cielo, permite que sus corazones se acerquen a ti en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Por favor, únese a nosotros. Busca primero el reino de Dios la próxima vez. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden escribir a El Bethel International Ministries, Post Office Box 966, Goshen, New York, 10924 o se pueden comunicar um, en correo electrónico y es www.lbethelinternationalministries.org o si quieren escribir en correo electrónico es contact at lbethelinternationalministries.org otra vez, que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima vez. Bye.